0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbíblicasvidacristiana.org. Tenemos una pregunta acerca de la historia que registra 2 de Samuel, capítulo 14. Es uh, eh, la historia de lo que acontece después que Absalón, eh, uno de los hijos de David, mató a su medio hermano que había cometido anteriormente una atrocidad. Y esta pregunta tiene que ver con una mujer que fue enviada a David por el rey Joab, básicamente a interceder por Absalón, y a la conducta y a la respuesta del rey David. Así es que la pregunta es extensa, no la voy a repetir, pero vamos a comentar este momento en la historia y uh, a comentar acerca de la conducta de esta mujer o de las palabras de esta mujer a David y del principio espiritual que hay detrás de todo lo que fue dicho acá. La historia realmente comienza en 2 Samuel capítulo 13. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Todos ellos eran hijos de David, pero eran medio hermanos. Voy a hacer un paréntesis acá y les voy a leer en Primera de Crónicas, capítulo 3, a partir del verso 1. El listado de hijos que tuvo David, todos eran de diferente esposa. Primera de Crónicas 3, del 1 al 9, registra lo siguiente. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amnón, el primogénito, de Ahinoam jezraelita. El segundo, Daniel, de Abigail, la de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talma y rey de Jesús. Ya ubicamos a Amnón acá. Amnón era el primero de todos, era el mayor. Eh, él es el que se enamoró de Tamar, la hermana de Absalón. Luego Absalón era el tercer hijo, en orden, era el tercer hijo de David, era de otra madre. Absalón era hijo de Maaca. Eh, él es el hermano de Tamar, a quien ofendió Amnón el primero, ¿verdad? Eh, Ab Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai y rey de Jesús. El cuarto hijo de David era Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Zeftaías, de Abital. El sexto, Itream de Egla, su mujer. Estos seis le nacieron en Hebrón, donde reinó siete años y seis meses. Y en Jerusalén reinó treinta y tres años. Estos cuatro le nacieron en Jerusalén, y estos otros cuatro los enumera: son Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsua, hija de Amiel, y otros nueve: Ibjar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Así es que hasta aquí vienen los hijos de, de David, ¿verdad? Esto nos ubica, entonces, esta es una historia que aconteció entre medios hermanos. Entonces, nuevamente, volviendo a nuestra historia, en 2 de Samuel, capítulo 13, Absalón tenía una hermana muy preciosa que se llamaba Tamar, y Amnón, el medio hermano de ellos, se enamoró de Tamar. Para ser breve, una historia un poquito más larga, Amnón fingió estar enfermo y mandó a llamar a Tamar y Tamar llegó en inocencia y Amnón lamentablemente abusó de ella. Cuando se enteró Absalón, Absalón se enfureció y Absalón eh, dejó que este enojo eh, echara raíces, se convirtiera en un gran árbol que dio mucho fruto, muy mal fruto. Eh, Absalón, retomamos su historia en 2 Samuel, capítulo 13, verso 13. Aconteció pasados dos años que Absalón tenía esquiladores en Baal Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey, a todos sus medio hermanos. Y vino Absalón al rey y dijo, He eh, aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos. Aunque porfió con él no quiso ir, más le bendijo. Bueno, pero le dijo que venga Amnón, mi hermano mayor. Y David dijo, pues está bien que vaya Amnón. Cuando llegó Amnón a donde estaba Absalón, Absalón lo mató. Ahora, llegó la noticia a David que Absalón había matado a todos los hijos del rey. Eso no era cierto. Después se lo aclararon que solo había muerto eh, Amnón. Y eh, en el verso 32, pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto. Porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Y entre paréntesis nuevamente, esto pasó dos años después. Quiere decir que Absalón tuvo dos años o oh, para arrepentirse y uh, dejar esto en el mar del olvido, o para seguir dejando que echara raíces cada vez más profundas el enojo, y diera este fruto de venganza, ira y uh, homicidio. Eh, lastimosamente, eh, Absalón, en vez de elegir perdonar y dejar atrás, se llenó de ira y terminó cometiendo este, esta atrocidad, este homicidio, pues. Verso 33. Por tanto, ahora no ponga, mi señor el rey, en su corazón este rumor que dice todos los hijos del rey han sido muertos porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiut, rey de Jesús. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allá tres años. Y el rey David deseaba ver a Absalón porque ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Bueno, a todo esto ya pasaron cinco años de las de que Amnón había abusado de Tamar. Ya pasaron tres años que Absalón había dado muerte a Amnón y para que Absalón regresara a la corte, a Jerusalén, el rey David tenía que mandar a llamarlo. Cierto, dice que David quería verlo nuevamente, pero pues no había hecho nada para mandar a llamarlo. Ahora, tenemos acá un principio que debemos recordar que es lo que va a ocurrir en el siguiente capítulo de segunda de Samuel había una ley que establecía que si eh, alguien derramaba sangre el homicida entonces quedaba sujeto a ser muerto por un pariente cercano del que había sido muerto por el homicida y de esta manera entonces quedaba expiada la culpa este pariente cercano se llamaba el vengador de la sangre o el goel, el redentor. Entonces, si, si alguien daba muerte a alguien más, el homicida quedaba sujeto a que lo mataran para, por así decirlo, saldar la cuenta, para que la cuenta quedara saldada. Entonces, sin la protección del rey Absalón, todavía estaba expuesto al vengador de la sangre. Absalón todavía poder, podía ser eh, eh, muerto, a lo mejor por alguno de los otros hijos de David, y el hijo de David que matara a Absalón hubiera quedado absuelto porque estaba matando a un asesino. Entonces allí el, el asesinato hubiera quedado cubierto y las cuentas hubieran quedado saldadas. Entonces la vida de Absalón todavía corría peligro. Ese es el principio entonces que se menciona en 2 Samuel 14. Les leo, conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entonces la mujer, esto ya es comentario mío, no estoy citando en este momento, pero la mujer fue con David y creó toda una historia, ¿verdad? Siguiendo las instrucciones que le había dado Joab. Y le dijo, yo soy viuda, murió mi esposo, tengo dos hijos que se enojaron el uno con el otro y un hijo mató al otro hijo. Entonces resulta ser que ahora el hijo vivo es homicida. Esto significa que está expuesto y sujeto a a ser muerto por el vengador de la sangre o algún otro pariente cercano. Así es que si el vengador de la sangre o el pariente cercano mata a mi hijo, que aunque es homicida, es el único que me queda, entonces voy a quedar completamente desamparada. Esa es la historia que le contó esta mujer. Por supuesto, era un, una invención de ella, eh, porque Joab le dijo a la mujer que le dijera así a David. Entonces David le dijo... No te preocupes, yo voy a velar por ti y yo voy a velar por tu hijo que aunque sea homicida, yo voy a ver que el vengador de la sangre no le haga daño, no lo destruya y esto no aumente el mal que ha venido sobre ti y sobre tu casa. Entonces vino la mujer y viendo la respuesta del rey David, eh, le dijo a David, oye David, ¿y entonces tú por qué estás haciendo lo mismo? Porque tienes a Absalón todavía lejos expuesto a que un pariente cercano lo mate para vengar la sangre que fue derramada por sus manos porque no haces algo por Absalón porque no velas por la vida de Absalón que es hijo del rey también entonces David era muy listo y David le dijo oye respóndeme no está la mano de Joab detrás de todo esto en otras palabras ya entendí el juego le dijo David eh, no me, no me ocultes la respuesta, le dijo. Fue Joab el que te dijo que vinieras a mí y me contarás esta historia. Y ella le dijo, sí, señor, fue Joab el que, el que me lo dijo. Bueno, dijo el rey, básicamente, no le dijo gran cosa a la mujer. Pero entonces, en el versículo 21 de Segunda de Samuel 14, el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Así es que... David supo que era el deseo de Joab que Absalón regresara a Jerusalén y que Absalón estuviera bajo el amparo del rey para que nadie lo matara por haber sido el homicida. Entonces David lo hizo, ¿verdad? Hizo volver a Absalón a Jerusalén, pero interesantemente eh, Absalón no volvió al palacio y David no quiso ver a Absalón. David eh, no permitió que Absalón viera su rostro. Entonces Absalón lamentablemente después de dos años más que estuvo en Jerusalén no vio el rostro del rey así es que veamos ya van dos años eh, de que Amnón había abusado de Tamar pasaron otros tres años y Absalón mató a Amnón, ya van cinco años y Absalón estuvo dos años más en Jerusalén sin ver el rostro del rey después que Absalón regresó a, a Jerusalén estamos hablando de siete años en siete años este árbol de enojo echó raíces tan profundas y se convirtió en un árbol tan grande que el, el, el odio de Absalón fue tal que Absalón, recordarán, terminó armando una revolución en contra del rey David, terminó haciéndose de seguidores y buscó incluso dar muerte a su padre para quedarse él con el trono. Ahora, una de las preguntas que se nos hizo acá es si era la voluntad de Dios que Absalón regresara a Jerusalén. Bueno, el hecho es que Dios se valió de Absalón para castigar al rey David. Recuerden que el rey David ya había cometido una atrocidad también, ya había tomado a, eh, ya había tomado por esposa a la esposa de Urias. Cuando Urias estaba en el frente de la batalla, eh, David se llegó a Betsabé y cuando se dio la noticia que Betsabé estaba eh, esperando hijo de David, entonces David mandó a llamar a Urias y creó todo un escenario para tapar su pecado, pero no funcionó. Así es que mandó a Urias al frente de la batalla eh, con plena predisposición y, uh, e intención y Urias fue muerto Así es que David fue culpable no solamente de adulterio, sino de, de homicidio también. Y ya el profeta le había dicho a David que, aunque David se arrepintió, después que el profeta vino y le hizo ver su pecado, le dijo, mire a David, este, nunca más se va a apartar la espada de tu casa y alguien dentro de tu propia casa va a hacer atrocidades. Así es que ya estaba profetizado que esto tenía que pasar, es, es parte del precio que pagó David por haber ofendido a Dios de manera tan profunda como lo hizo. Así es que, pues, al fin Dios estaba detrás de que Absalón regresara a Jerusalén y se levantara rebeldemente en contra de David y buscara sacarlo del trono. Por supuesto, David, sin ser perfecto, era una persona justa. En cambio, Absalón, pues, obviamente no dio muchas señas de ser una persona justa. Al final, pues, Absalón murió y David regresó al, al trono. Pero esta es la historia de Absalón y de lo que acontece en Segunda de Samuel, capítulo 13 y capítulo 14. Una lección que debemos nosotros eh, eh, obtener de todo esto, pues, es que cuando suceden cosas que nos enojan, enojarnos es una reacción natural, humana. Pero el problema es cómo vamos a manejar ese sentimiento, cómo vamos a manejar ese enojo. Si es justificado, pues habrá una causa y podemos ubicar la causa y señalarla con facilidad. A veces el enojo no es justificado. No podemos señalar con certeza la causa. Pero necesitamos lidiar con nuestros enojos. Si no lidiamos con un enojo a tiempo, de inmediato, cuando la ofensa recién ha sido cometida, eh, corremos peligro de que este enojo se arraigue. El enojo es una tremenda semilla. Corremos peligro de que esa semilla se arraigue en nuestros corazones y eche raíces enormemente profundas y poderosas. Y luego nos haga eh, eh, generar sentimientos y acciones que terminen siendo destructivas. El Señor Jesucristo cuando sopló su espíritu sobre sus discípulos les dijo yo les doy eh, poder para eh, remitir pecados a quienes se los remitan les serán remitidos y a quienes se los retengan les serán retenidos. A lo que se refiere el Señor Jesucristo aquí es que con el poder del Espíritu Santo nosotros podemos eh, remitir es olvidar dejar ir soltar cualquier ofensa que hayan cometido en contra nuestra a través de perdonar y olvidar o podemos nosotros retener el pecado o retener la ofensa y dejar entonces que ésta eche raíces y en el libro de los hebreos se nos dice que si no tenemos cuidado con estas raíces en hebreo le llaman raíces de amargura podemos contaminar a mucha gente y por supuesto podemos a cometer acciones muy destructivas. A través de, de, de la ayuda de Jesucristo y del Espíritu Santo podemos y debemos remitir las ofensas, dejarlas ir, elegir perdonar y elegir olvidar para que estas no se conviertan en tremendos árboles que van a dar un fruto que va a ser muy destructivo, va a causar mucho dolor y mucha muerte a otros. Así es que Lidiemos con estas ofensas, lidiemos con nuestro enojo cuando todavía hay tiempo. Gracias por escuchar preguntas y respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbíblicasvidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.